1: Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes de retour pour la deuxième session de cette émission radio dessinée de Podcast Science spéciale Plantes. Les plantes ne comptent pas pour des prunes, toujours en direct du Jardin Botanique de Nancy. Dans la première session d'émission, grâce à Katia Astafiev nous en avons appris un peu plus sur la période de l'histoire au cours de laquelle on a, on a réellement commencé à appliquer une démarche scientifique pour conserver des traces de euh, cette curiosité vis-à-vis -vis des plantes et à réfléchir à leur conservation. Une époque où tout était encore à observer, à classer, à décrire. Et à force d'observation, il y a une paire de choses qu'on a découvert à leur sujet au fil du temps et qui, je suis sûre, ne manquera pas de vous étonner, chers auditeurs et auditrices, que vous soyez déjà convaincus ou non de l'incroyable incroyabilité des plantes. Vous êtes sur Podcast Science, émission radio Dessinée, épisode 376. Nous sommes le samedi 11 mai 2019. Bienvenue à tous Et pour ce deuxième rang d'émission, nous avons avec nous, côté podcast science, Pascal, toujours vaillant derrière la table de mixage. Nous avons Pierre Kerner, alias Topo, notre virtuose des parasites. Nous avons Claire Joss, la médiatrice en chimie de l'équipe, aux exaltations tout aussi glamour. <rires> Et nous avons également le plaisir de recevoir deux invités dans l'émission Rémi Franco alias Brusicor, si vous ne le connaissez pas sur les réseaux sociaux, chimiste également, et Christophe Rodeau, neuroscientifique et auteur du podcast La tête dans le cerveau. On peut les applaudir. <rires> à la table des dessinateurs, nous avons toujours FIP. Adrien, euh, Agatha et Chloé Villard qui sont là, toujours au garde-à-vous tout crayon sorti pour vous offrir leur interprétation dessinée du déroulé de l'après-midi on vous rappelle que vous pourrez revoir tous leurs dessins sur Twitter avec le hashtag PS376 et dans les notes de l'épisode sur le site podcastscience.fm. on peut les applaudir mmh. Et c'est donc Topo qui ouvre le bal de cette deuxième session en ma compagnie. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre est maître de conférence à Paris, il écrit des livres de vulgarisation et son truc, c'est les petites bêtes. Alors pour ceux qui ne le connaissent déjà, vous vous posez en ce moment la même, la même question que moi, est-il possible que Topo nous parle de plantes Plutôt que d'insectes, de vers ou de parasites en tout genre, euh, tous les organismes vivants les plus répugnants et les plus boudés de la biologie. Eh bien je crois qu'il a relevé aujourd'hui le défi pour nous et pour cette chronique, un avertissement aux estomacs les moins bien accrochés. Euh, tout n'est pas vert et aseptisé au pays des végétaux. Topo, je te laisse la parole.
0: Merci Léa. Vous avez les, la, les intestins bien décrochés. Bien accrochés, pardon, excusez-moi. J'essaie je, <rire> de faire trois choses en même temps. Euh, donc. Je me présente, donc Topo, et quand on évoque les parasites, les images qui nous viennent souvent en tête sont celles atroces, de créatures vermiformes s'insinuant dans les recoins de notre anatomie, des minuscules oxures qui errent dans la région périanale des bambins, aux gigantesques vers solitaires qui prospèrent tout le long des 8 mètres de nos intestins, en passant par les larves de mouches à miases, ces terribles mouches dont les... J'adore vos réactions. <rire> C'est du miel à mes oreilles. Donc, Ces terribles mouches dont les larves s'invitent dans notre derme pour y euh, causer des lésions qu'on appelle des miases. Bref, la liste cauchemardeste des parasités longues, on en a profité pour bien voir cette diapositive de derrière... <rire> Et comme vous l'avez compris, cette émission radio Dessinée a notamment pour mission de nous guérir de la cécité aux plantes, la fameuse plante blindness, comme disent les anglo-saxons ou Eléa, lors de ses chroniques sur Podcast Science. Avec la liste précédente de parasites qui s'attaquent à des animaux, on pourrait se demander si les parasites aussi souffrent de cette cécité. Amateurs de parasites, n'ayez crainte. Les plantes aussi sont sujettes au parasitisme. Il suffit de prendre le point de vue des parasites pour mieux comprendre. Vous croyez sincèrement que le véganisme n'existe que chez les humains bah, Détrompez-vous, de la même manière qu'il existe des carnivores et des herbivores, il existe des parasites amateurs de chair fraîche, mais aussi des parasites lui préférant des tissus végétaux, ce qu'on appelle les phytoparasites. Les vers parasitaires affligeant les plantes peuvent être étonnamment similaires à ceux qui persécutent les humains. C'est le cas, par exemple, des infâmes auxures, ces vers parasitaires des humains, lorsqu'on les compare avec les vers nématodes phytoparasitaires du genre Heterodera, qui, mal, qui malmènent cette fois-ci nos plantes cultivées. Ces deux types d'espèces appartiennent au grand groupe des verrons, qu'on appelle aussi les nématodes, et ont sensiblement la même apparence de petits bouts de fil qui vont, dans un cas, grignoter la matière organique dans le bout du tube intestinal des enfants et, dans l'autre, se repaître des racines de plantes comme le soja, la betterave ou encore les plants de pommes de terre. Si vous étiez une pomme de terre, vous serez complètement flippé par ce que je viens de vous dire. Plutôt, j'évoquais les larves de mouches à mias et je comprends très bien les auditeurs qui auront tressailli à leur seule mention. En effet, parmi ces mouches existe l'espèce Dermotobia hominis, dont les larves portent le nom de vermacaque. Et il me suffira d'évoquer leur modus operandi, leur mode opératoire pour les latinophobes, pour convaincre les profanes de l'horreur qu'il faut éprouver lorsque leur nom est prononcé. Alors notre, notre histoire d'horreur commence lorsqu'une femelle, gravide, veut trouver un milieu douillet pour la croissance de ses bambins. Pour trouver la pouponnière idéale, elle s'en referra au goût d'un moustique qu'elle va capturer et sur lequel elle va accrocher des œufs en grappe grap sur l'abdomen. Le moustique va continuer son train de vie habituel et se mettre en quête d'un humain et plus particulièrement de son sang. C'est d'ailleurs la température de ce sang qui va déclencher l'éclosion des larves de mouches qui vont pénétrer la peau de l'hôte à l'aide de leurs mandibule. Et ensuite, bien installée dans les tissus du derme dont elle va se nourrir, la larve peut y rester 1 à 3 mois. Le furoncle ainsi formé est béant et on peut y deviner la forme de l'asticot qui y loge, dont la longueur peut atteindre 2 cm et qui doit continuer de respirer. À maturité, l'astico sort du furoncle pour s'enterrer dans le sol et y réaliser sa métamorphose. Après deux à trois semaines, la métamorphose aboutit à une nouvelle mouche prête à se reproduire. Alors cette description vous a donné des sueurs froides. C'est très bien. Vous êtes donc dans les meilleures prédispositions empathiques pour envisager le calvaire que vivent les plantes victimes des mouches à Galles, comme les terribles moucherons de la famille des Cecidomidae. Quand je travaille sur des inventaires forestiers, personnellement, sur le terrain avec mes étudiants, bah, j'aime bien leur montrer des feuilles de hêtre sur lesquelles semblent avoir poussé des sortes de structures en forme de pépins de citron. Et eh bien quand on les ramène au laboratoire et qu'on les dissèque, ces structures se révèlent être l'équivalent des furoncles abritant des vers macaques. Car ces excroissances sur les plantes sont en réalité des galles, encore appelées cécidies, l'équivalent de nos miases. Et ces galles de l'être sont ici l'œuvre des asticots de l'espèce Mychiola phagie, la cécidomie du être. Après la reproduction des adultes, ou au tout début du printemps, les femelles déposent des œufs en grappe sur les bourgeons, les minuscules asticots qui en éclosent naviguent instinctivement jusqu'aux feuilles en développement et commencent à grignoter leurs tissus. Cela provoque une réaction des cellules des feuilles embryonnaires qui se mettent à se diviser et malgré elles à construire le coufin et le garde-manger du vorace asticot. Alors les gales des plantes, ces escroissances anormales, sont produites par une grande variété de parasites, virus, vernématodes, acariens, champignons, bactéries, etc. Mais les parasites champions de ce type de méfait, ce sont les insectes dits « galligènes » ou « cécidiogènes », des insectes capables d'obliger la plante à construire une gale pour qu'il puisse s'y installer. Les insectes qui vivent dans les gales sont alors dits « gallicoles ». Mais alors attention, astuce, tous les insectes gallicoles ne sont pas nécessairement « galligènes ». Une explication s'impose, et pour planter le décor, vous l'avez, c'est bon. Je vous propose de nous intéresser aux chênes. En effet, parmi les plantes susceptibles de former des galles, les chênes, c'est un peu réputé pour être de bonnes grosses victimes qui se font bolosser, notamment par de petites guêpes de la famille des cynipidés, qui vont créer des galles sur leurs tiges, leurs feuilles ou encore sur leurs glands. Attention, pas d'anamorphie, pas d'amalgame. De... Hein, On parle bien de glands de chêne. Mais d'autres guêpes comme celle... C'était pour toi, Philippe. D'autres guêpes comme celles appartenant à la famille des Torymidae, pratiquent l'hyperparasitisme et vont parasiter les larves de guêpes parasites qui ont créé ces gales sur le chêne. C'est une véritable inception de parasites. A l'aide d'un organe qu'on appelle l'ovipositeur et qui, chez ces guêpes, est renforcé avec du zinc ou du manganèse, elle fort la paroi boisée de la gale jusqu'à pondre à l'intérieur de l'asticot qui s'y développe. Alors, à la liste d'êtres vivants susceptibles de parasiter les plantes, il ne faut pas non plus oublier les plantes elle-même, j'imagine que le premier exemple qui vous viendra à l'esprit, c'est peut-être le gui qui pousse sur certains arbres et vole de la sève brute. On dit alors qu'il s'agit d'une plante hémiparasitaire car elle continue d'être en mesure de produire de la chlorophylle et de réaliser de la photosynthèse. Parmi les plantes hémiparasites, j'avoue moi avoir un faible pour les cuscutes. C'est un groupe de plantes parasitaires qui sont capables de détecter l'odeur de leurs victimes et puis de s'enrouler autour d'une ou plusieurs plantes hôtes. Elles utilisent alors des structures appelées des ostoriums pour, tels des vampires, sucer la sève des pauvres plantes étranglées. Mais certaines plantes deviennent de parfaits parasites et délaissent complètement leur capacité à réaliser de la photosynthèse. On les appelle alors des plantes holoparasites. Et c'est le cas, par exemple, des parasites de lianes du genre raflésia, les organismes qui sont parasités, ce sont les lianes. Et les parasites, c'est Rafflesia qui ne ressemble absolument à aucun végétaux. C'est la fameuse plante Rafflesia dont nous parlait notre invité Katia tout à l'heure. Ces plantes ne possèdent presque plus aucune structure caractéristique de leur domaine, car elles sont dépourvues de racines, de tiges et de feuilles. Elles ressemblent en fait à des filaments qui sont insérées dans les tissus de leurs plantes hôtes et la seule structure qui les font ressembler à des plantes, ce sont leurs fleurs. Et encore, difficile de considérer les fleurs de Rafflesia comme des fleurs classiques, car nous avons affaire ici à des structures pouvant atteindre 1 mètre de diamètre, pour près de 10 kg, et qui sentent la chair en décomposition pour attirer leurs leur pollinisateurs. Tout ça, c'est particulièrement charmant. Les plantes parasitaires qui surprennent le plus, ce sont peut-être celles qui arrivent à parasiter les animaux et chez les orchidées du genre offrir offris, pardon la pollinise oui pas le plaisir d'offrir voilà vous avez compris <rire> Chez les orchidées du genre Ophrys, la pollinisation n'est pas un échange de bons procédés, comme on peut le voir souvent entre les abeilles qui butinent volontiers des fleurs en échange de gouttes de nectar. Les Ophrys ont trouvé un moyen de transporter leur pollen sans dépenser de ressources à accumuler du nectar. Leur astuce, c'est de se parfumer à l'odeur d'abeilles femelles, ou de guêpes femelles, et que leurs pétales ressemblent grosso modo au thorax et aux ailes d'une envoûtante femelle abeille. Alors là, vous n'avez pas l'image pour ceux qui écoutent, mais pour ceux qui regardent l'image, là, pour une une abeille, c'est une pin-up. Voilà. Donc, des mâles sont attirés de manière irrépressible vers la source de cette odeur et, installés sur la fleur, commencent à tenter de se reproduire avec. C'est malheureux, ça ne, va pas, ça ne va pas fonctionner. Les mâles sont récompensés de leur ardeur par un fardeau de pollen, ce qu'on appelle des pollinies, qui viennent se coller sur leur dos ou leur arrière-train. Et du coup, penaud, ils s'envolent jusqu'à rejoindre une autre fleur parce qu'ils ont bien envie de niquer, cela. <rire> aux parfums irrésistibles qu'ils auront tôt fait de féconder avec leur sac de pollen parasite. Ces plantes ont donc parasité l'amour. Mais je voudrais finir cette chronique avec l'exemple le plus narquois de parasitisme chez les plantes. Il s'agit de l'exemple de la plante Cassita filiformis, qui ressemble superficiellement à une cuscute et partage son goût pour la sève sucée, comme celle des chênes, il ne fallait pas se tromper à dire cette phrase. Vous vous rappelez ces fameux chênes déjà victimisés par de nombreuses espèces de guêpes parasitaires galligènes, comme celle de la famille des sinipidae. Eh bien, Cassita... Philiformis est tellement avide de sève qu'elle semble privilégier ses attaques sur des galles formées par la guêpe Bellonocnema trétaillée. Horrible à prononcer. Les petites larves de guêpes qui s'y développent sont alors sérieusement en danger de se retrouver momifiées par la lente succion de cette terrible plante parasitaire. Et comment espérer meilleure conclusion à cette chronique que cette histoire de parasites parasité à la sauce chlorophyllienne Merci.
1: Donc on a fait l'arroseur arrosé, on a fait le parasite parasité maintenant grâce à Pierre Kerner euh, par une plante qui plus est. Donc euh, bah, le vivant, euh, on voit que tout n'est pas rose au monde des trucs verts. Hein euh, merci beaucoup Pierre Kerner pour ces nouvelles aventures de parasites. Euh, je passe à présent la main à Claire, la chimiste de l'équipe qui est aussi médiatrice scientifique au Palais de la Découverte et dont les sujets de prédilection sur Podcast Science ne sont pas non plus toujours des plus sobres ni des plus glamour. Imposer un sujet de dessinée à l'équipe, euh, le naturel reviendra quand même toujours au galop.
2: Claire, je te laisse la parole. <rire> Hello à tous, c'est vrai que quand on entend Eléa dire qu'elle organise la prochaine émission radiodessinée, bah, on se dit que, sans gros suspense, on va parler plantes. Et là, mon cerveau de chimie se met en route. Wow, planter chimie, il y a plein de sujets sérieux à aborder. Mais tout de même, les sujets sérieux, eh bah, ça m'amuse pas. En particulier pour les radiodessinées. Alors j'ai cherché et cherché de quoi j'allais bien pouvoir vous parler. Quand pouf, la révélation il y a 15 jours. Ouais, merci de l'avoir noté. Et cette révélation, c'est grâce à des auditeurs de Podcast Science, coucou à eux. Une charmante famille qui est venue discuter avec moi au Palais de la Découverte à la suite d'un exposé. Et en papotant avec la plus jeune de la famille, elle m'annonce que son émission préférée, c'est celle sur le caca. Ah bah tiens, en y réfléchissant, c'est aussi mon émission préférée je m'étais drôlement bien amusée à préparer mes chroniques. Et là, bah, ça fait tilt. Bah tiens, et si que je reparlais du caca Parce que bon, c'est pas comme si une émission radio-dessinée entière, la 292, avait suffi pour couvrir ce sujet fascinant. Plantez caca, sortez vos feuilles. De PQ, ça va chier. Et le lien était tout trouvé pour un week-end de radio-dessinée. Car comme beaucoup, moi, je n'arrive pas à déféquer ailleurs que chez moi. Si, si, beaucoup sont comme ça, ne n'y pas. Le syndrome du mât, comment je vais faire en vacances C'est pas mes toilettes, il y a du monde dans la maison, tout ça. Alors, en week-end à Nancy, dans un Airbnb rempli de eh ben je sais bien que mes intestins sont tout perturbés, mes sphincters fermement contractés et que la libératrice des fécations, euh, ce n'est pas avant le retour à ma maison. Moquez-vous, mais la constipation de vacances, c'est pour de vrai. Apparemment, notre appareil digestif aime beaucoup sa routine. Ce qui explique d'ailleurs que pour bon nombre d'entre vous, la défécation est quotidienne, petit vénard, et à heure globalement fixe. Sauf qu'en vacances, on chamboule tout. La nourriture, nos horaires de repas, notre hydratation et parfois même le fuseau horaire. Et si on remarque bien que pour certains, il faut un petit temps d'adaptation côté sommeil, on oublie souvent nos merveilleux boyaux qui doivent s'adapter aussi. Alors même si on n'est pas ou peu sujet au syndrome du « j'ai timide sphincters dès que je fais caca ailleurs que chez moi », on peut quand même être chamboulé un peu dans notre rythme de défécation en vacances. Alors à tous les constipés saisonniers réels, les angoissés des toilettes publiques et autres phobiques de la constipation, oui, vous les apopatodiathulatophobiques, ma chronique est pour vous Pour donner du cœur à l'ouvrage à nos viscères et détendre le plus gêné des sphincters, il existe des astuces mais restons dans le thème de cette émission et allons voir du côté des plantes ce qu'elles peuvent faire pour nous. Et quand je dis plantes, entendons-nous bien, je pense aux molécules présentes dedans. Restons chimiques restons chimique que diable. Et comme nous le proclament les pubs pour les céréales, en cas d'épisode constipatif, il faut manger des fibres végétales. Alors qu'est-ce à Et comment ça marche la définition varie un peu en fonction de, de qui vous en parle. Alors, Sans aller dans le détail, accordons-nous pour dire que les fibres alimentaires sont des composés végétaux qui ne sont pas dégradés par les enzymes digestives humaines. Donc en plus simple, les parties d'un aliment d'origine végétale qui ne seront pas digérées et assimilées par l'organisme. Ce qui paraît un poil contre-productif pour un aliment. Rappelons qu'à première vue, le but ultime d'un aliment, comme allait au hasard le pâté lorrain, semble d'être digérées par l'acide gastrique et les enzymes digestives de l'estomac et de l'intestin grêle pour finir en nutriments qui seront absorbés par la paroi intestinale. Tout ce qui n'est pas absorbé continue son petit bonhomme de chemin jusque dans le gros intestin où ces résidus seront façonnés jusqu'à donner nos belles crottes stockées dans le rectum avant évacuation. Et c'est exactement ce tour de manège complet que s'offrent les fibres car elles résistent au processus de digestion. Inutiles ces fibres me direz-vous, à quoi bon en manger si elles finissent invariablement direct dans la cuvette Pour mieux comprendre leur rôle dans notre alimentation, faisons connaissance. Sous cette appellation de fibres alimentaires se cache en réalité un mélange complexe de glucides, des grosses molécules, amidon résistants, cellulose, hémicellulose, inuline, pectine, mais aussi des petites molécules plus simples, des exoses, des pentoses. Ajoutons à cela la linine, troisième constituant majoritaire des plantes après la cellulose et l'hémicellulose, mais qui, à l'inverse de ces deux copines en ose, n'appartient pas à la famille chimique de glucides puisque c'est une protéine. Mais revenons donc à l'échelle des aliments pour savoir quoi avaler pour bien déféquer. En 2018, la British Nutrition Foundation a recommandé aux adultes en bonne santé de consommer au moins 30 grammes de fibres par jour. Dans notre alimentation, les fibres se retrouvent en quantité dans les céréales blé, avoine, épeautre, graines de lin, seigle, orge, etc. Céréales où les fibres proviennent notamment du tégument, l'enveloppe entourant la graine. Si le fait a un peu de retard, vous pouvez donc tenter de remplacer votre baguette de pain blanc par du pain complet ou aux céréales. Vous n'êtes pas fan des céréales pas grave, il y a forcément un végétal pour vous faire chier. Légumineuses, légumes, fruits, mention spéciale pour les fruits secs, et même des épices. Soupoudrez donc le smoothie de muscade et de cannelle, ce sera ultra riche en fibres. Pourquoi Parce que la cannelle n'est rien d'autre qu'une écorce de bois moulu, et que pour obtenir de la muscade, on râpe la coque de la noix. Il y a de la cellulose, il y a de la lignine, comme dans les céréales, donc on s'y retrouve. Néanmoins, vu la grande diversité de fibres, chaque aliment n'en contient qu'une fraction. Mieux vaut donc varier au mieux son alimentation, sans bouder totalement une classe d'aliments, vous y perdriez beaucoup. Mais restons concentrés sur le sujet de la constipation et revenons sur le fait que les fibres sont indispensables au bon fonctionnement du transit, avec pour objectif une défécation sereine et régulière. Assez parlé de plantes, revenons au caca chaque fibre possède un ou plusieurs super pouvoirs pour aider à libérer les l'étron. Et pour la victoire, deux mots d'ordre, hydratation et fermentation. Ce qui donne trois grandes contributions. Les fibres vont gonfler un étron un peu avorton amollir le fessesse qui manque de souplesse, choyer le microbiote pour une belle crotte. Pour les vacanciers constipés, sachez que certaines fibres n'ont qu'un seul de ces super pouvoirs. C'est le cas, par exemple, de la cellulose et la linine, qui, à l'instar de certains super-héros, qui ont tout dans les muscles et rien dans la caboche, petit coucou à tort, misent uniquement sur d'impressionnantes augmentations de volume des selles. On ne peut pas toujours tout avoir. Quoique, de nombreuses fibres ont néanmoins un impact sur plusieurs mécanismes. Tel un Bruce Banner couplé avec un Hulk, Combinant les muscles au cerveau, l'amidon résistant est par exemple une fibre qui augmente et le volume des selles et l'activité bactérienne. En fonction de ce qui pose problème, le constipé occasionnel peut donc convoquer différents super-héros dans son assiette. Désireux d'augmenter le volume de l'étron pour feinter la constipation Tenter la cellulose, l'amidon résistant, donc manger plutôt des céréales ces fibres vont gonfler en piégeant les liquides à mesure qu'elles avancent dans le système digestif, gonflant ainsi in fine le volume des sels. Un gros intestin trop plein enverra alors au cerveau le message que, timide du sphincter ou pas, quand faut y aller, faut y aller, merci de procéder dans le calme à l'évacuation. Euh, le volume y est maintenant, mais le fesses manque toujours de souplesse. Euh, Rajouter peut-être d'autres types de fibres, et comme nous l'a dit Chirac, manger des pommes. Celles-ci sont riches en pectine, un type de fibre dont la bonne affinité avec l'eau permet d'hydrater le fécès, de jouer sur la consistance et d'assouplir ainsi le plus récalcitrant des excréments. Ajoutant en plus qu'en plus du poids de l'eau qu'elles apportent, les fibres n'étant pas digérées, ce sont les seuls composants alimentaires qui se retrouvent dans nos selles et qui augmentent son poids. Ce qui peut avoir en plus un petit effet coup de pouce par gravitation au moment de la défécation tant désirée. Et pour les constiper plus réguliers, prenons le problème sous un angle différent. Il faudrait peut-être rajouter à votre assiette des plantes de la famille des liliacées, comme les poireaux, les asperges, l'ail et l'oignon, ou des astéracées, l'endive et le salsifis. Ces plantes sont riches en fibres dites fermentescibles, qu'on appelle également prébiotiques. Du préfixe latin « pré » avant, et biotique « la vie ». Ce sont celles favorisant l'augmentation des bactéries intestinales, bactéries bénéfiques pour notre santé. Et oui, car nous ne sommes pas seuls. Dans notre système digestif vit toute une population variée de micro-organismes, l'ensemble étant qualifié, et c'est fort à propos, de flore intestinale, ou plus rigoureusement aujourd'hui, de microbiote. Et si on fait un zoom du côté de notre colon, un segment du gros intestin, les petits habitants nichés là participent à un processus nommé fermentation colique. Les fibres arrivent ici non dégradées, toutes prêtes à servir de nourriture de choix pour ce petit peuple capable de les digérer ce qui donnera des sous-produits bénéfiques pour notre transit, comme les acides gras à chaîne courte, acides butyriques, acétiques, propioniques et autres hic. Mais ce qui prout proute peut produire également différents gaz, qui, après avoir causé ces affreux ballonnements gênants, s'échappent vers la liberté en causant de joyeuses flatulences. Donc, si vous avez tendance au paix, pensez aux voisins, pas trop d'excès de salsifie le midi. Et puis, c'est bien joli tout ça, me direz-vous. Mais quel rapport avec mon problème de transit eh bien c'est qu'un microbiote bien nourri est un microbiote heureux. En le nourrissant bien, on module positivement le microbiote intestinal. C'est comme pour nous à la cantine le midi. Si la nourriture est bonne, on sera plus nombreux à y aller et on sera de meilleure humeur pour retourner bosser et être vraiment productif l'après-midi. Donc une augmentation, d'où une activité de l'augmentation du microbiote, plus de fermentation colique, plus d'acides gras à chaîne courte et plus de tous leurs effets bénéfiques sur le transit. Pas d'impatience cela dit la digestion est un processus complexe et long. Il faut parfois attendre plusieurs jours pour profiter pleinement de l'effet d'un changement de régime. Les plus malins ou les abonnés réguliers de la constipation de vacances dégusteront donc une tagine au pruneau avant le départ. Hum, pruneau d'Agen, ça vous va décidément bien. Bon, en réalité, soyez néanmoins raisonnable. Ajustez votre consommation de fibres de façon progressive. Sinon, ce changement de régime brusque et important va totalement chambouler vos viscères qui apprécient leur routine, souvenez-vous, et vous risquez d'obtenir un effet inverse ou un peu trop prononcé. Autre mise en garde dans cette histoire, les fibres, c'est bien, mais gardez en tête que ça ne sert pas à grand-chose si on ne boit pas suffisamment. Sans eau, les fibres vous font juste de gros grumeaux fermes, pas du tout sympa à expulser. Gorgée d'eau, ça glisse tout seul, sans eau, fibre ou pas, ça passera pas. Et j'en arrive à la fin de ma chronique, qu'on résumera en un seul message. Pour le caca comme pour votre connexion Internet avec la fibre, ça va plus vite et c'est plus stable.
1: Merci Claire pour ces quelques conseils nutrition. Oui, car même dans les thématiques les plus catologiques, les plantes restent bien sur le devant de la scène. Euh, mais nos auditeurs, poditeurs et poditrices les plus fidèles auront peut-être noté deux absentes dans cette chronique.
2: Claire, explique-toi. Oui, j'avoue tout. Euh, et oui, amis poditeurs, poditrices, je peux vous comprendre dubitatif, car oui, j'ai fait l'impasse sur deux molécules en in très connues d'origine végétale pouvant avoir un impact sur votre défécation La caféine, présente dans le café et dans le thé, oui, parce que j'en profite, caféine et théine, c'est même combat en fait, c'est la même molécule en passant. Et la nicotine, issue de la plante de tabac. Ah, le fameux café plus clope égale caca. C'est la règle des 3C, sur lequel le suspense va rester malheureusement entier pour cette émission radio-dessinée, puisque c'est notre quiz du semestre. Je m'arrête donc ici, mais restez à l'écoute sur Podcast Science, réponse dans quelques épisodes. Mais... <rire>
1: Et eh oui, on glisse des teasers, on fait des cuisses régulièrement auxquelles vous pouvez nous envoyer des réponses sur, sur le grand Internet mondial si vous voulez. Alors merci Claire. Alors quand on vous dit que les plantes sont immanquables et si on sait maintenant qu'elles sont utiles à nos intestins, qu'on qualifie parfois de deuxième cerveau, qu'en est-il du premier, du vrai cerveau les plantes lui sont-elles aussi bénéfiques Et pour répondre à cette question, on va écouter notre invité suivant, Christophe Rodot. Euh, Christophe est un jeune chercheur qui finit une thèse de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille. Et à côté de ses activités d'enseignement et de recherche, il est passionné de vulgarisation scientifique euh, autour des sciences cognitives. Euh, membre du Café des sciences, il est l'auteur d'un podcast, La Tête dans le Cerveau, qui chaque semaine vous invite à découvrir les mystères et les secrets du cerveau, tout en ouvrant à la réflexion sur la science et la recherche. Christophe, c'était
3: toi. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, il faut que je vous livre certaines coulisses de la préparation de cette émission spéciale de Podcast Science. Mi-février dernier, Eléa a très gentiment partagé sur notre liste de diffusion l'annonce de l'émission d'aujourd'hui en précisant que le thème serait, entre guillemets, les plantes utiles. Elle a également ajouté que toutes les contributions de chroniques étaient les bienvenues. Alors, comme ça a été précisé dans ma présentation, je suis plus cervologue que plantologue, mais il y a quelque temps, je m'étais intéressé à une étude qui parlait de balades en forêt et d'état dépressif. Donc, je me suis dit, pourquoi pas J'ai proposé une chronique sur ce sujet et c'est avec grand plaisir que j'ai été retenu. Mais, car oui, il y a un mais. Alors que je n'avais rien demandé, ma petite chronique sur la simple étude que je proposais a rapidement, sur les documents de travail que nous échangions, pris le titre de « Les bienfaits des plantes sur le cerveau ». Et là, tout de suite, j'étais bien moins serein avec ma petite chronique et ma petite étude que je proposais. Il allait falloir que je me creuse un peu plus et c'est ce que j'ai essayé de faire. Clairement, ne vous attendez pas à une chronique sur les bienfaits des plantes sur le cerveau, mais je vous propose qu'ensemble, pendant un peu moins d'une dizaine de minutes, nous nous intéressions aux conséquences que peut avoir l'interaction entre les plantes, la nature, les forêts et nous. Notre fonctionnement physiologique, biologique et notre cerveau. Plus que de fournir de précieux avantages écologiques, économiques, sociaux et sanitaires, les plantes auraient-elles également une action sur notre fonctionnement cérébral Afin de répondre à cette question, une équipe de recherche de l'université de Stanford a mené une expérience assez simple publiée en juillet 2015 dans la revue PNS. Les chercheurs ont proposé à une quarantaine de participants de faire une balade d'une heure et demie. La moitié des participants devait faire cette balade dans un environnement naturel, la forêt du parc se trouvant à proximité du laboratoire de recherche. L'autre moitié des participants, eux, devaient effectuer cette balade dans un environnement urbain, tout simplement les rues de la ville. En préambule et à la suite de ces excursions, chaque participant a été soumis à un test afin d'évaluer son niveau de rumination. Si je devais définir ce que sont les ruminations, je dirais que ce sont des pensées répétitives axées souvent sur les aspects négatifs de sa situation, de ses choix. Le niveau de ces ruminations a notamment été corrélé à la présence de troubles dépressifs ou mentaux. En préambule et à la suite de ces excursions, chaque participant a également été soumis à un examen en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Les résultats montrent que les volontaires ayant effectué la promenade en milieu naturel en forêt présentent significativement moins de ruminations que ceux ayant effectué un parcours en milieu urbain en ville. De plus, l'imagerie cérébrale révèle qu'une partie du cortex préfrontal voit son activité diminuer. Cette région cérébrale a préalablement été sélectionnée par les chercheurs car son activité a été corrélée à des comportements dépressifs ou associés à certains troubles mentaux. Ainsi, cette étude semble mettre en évidence le fait qu'une promenade en milieu naturel en forêt permettrait de diminuer le nombre de ruminations et l'activation d'une partie précise du cortex préfrontal, tous deux corrélés à des troubles dépressifs et mentaux. Se promener en forêt au contact de la nature et des plantes pourrait jouer sur notre activité cérébrale, voire même impacter de manière bénéfique notre santé mentale. Génial Mais est-ce que les plantes peuvent faire encore mieux La nature pourrait en effet nous rendre plus productifs. C'est en tout cas ce que semble montrer une étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Kansas et de l'Université de l'Utah, publiée en décembre 2016 dans le journal PLOS ONE. Au cours de cette étude, un peu plus d'une cinquantaine de volontaires un peu particuliers ont participé à cette expérience. Ces participants étaient un peu spéciaux car chacun de ces individus allaient réaliser une randonnée d'au moins 4 jours en immersion totale dans la nature. À chacun des participants, les chercheurs ont fait passer un test, le Remote Associates Test, une suite d'exercices utilisés afin de notamment mesurer la pensée créative et la résolution de problèmes. La moitié des randonneurs a réalisé ce test le matin avant le début de leur excursion. L'autre moitié des participants a réalisé ce même test le matin, mais du quatrième jour de leur randonnée. Les résultats montrent que les volontaires qui ont passé plusieurs jours en immersion totale, en pleine nature, réussissent mieux le test que ceux ayant effectué le test avant leur randonnée. Il semblerait que plonger, en pleine nature, certaines capacités cognitives telle que la pensée créative et la résolution de problèmes soient plus efficaces. Waouh La nature, c'est vraiment génial Mais est-ce que le contact direct avec la nature, est-ce ce contact, cette déambulation dans la forêt, l'odeur des plantes qui est réellement et totalement à l'origine de ces multiples modifications de notre fonctionnement physiologique, cérébral, cognitif Même s'il a été mis en évidence que la présence de certaines molécules dans l'air des forêts ou l'écoute de bruits de la nature et de chants d'oiseaux puisse être corrélée avec des effets physiologiques sur notre organisme, il demeure difficile de dire si la nature, la forêt, les plantes sont à elles seules responsables des effets observés. En effet, lorsque des études semblent mettre en avant les effets bénéfiques de l'exposition à la nature comparée à un milieu urbain, il semble complexe de savoir si la forêt, les plantes ont un effet bénéfique ou si ce n'est la ville qui aurait un effet plutôt néfaste. En d'autres termes, est-ce une exposition accrue à la nature qui aurait un effet bénéfique ou est-ce une exposition réduite à la technologie ou à l'environnement urbain qui joue un rôle important Vraisemblablement, un peu des deux. Néanmoins, une étude assez récente apporte un éclairage très intéressant à cette question. Publiée en janvier 2018 dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health, cette étude semble montrer qu'exposer des individus à des images et seulement des images de forêt ou de ville pourrait avoir des effets bien spécifiques. En effet, il semblerait que comparé à des images de villes, être exposé à des images de forêt entraînerait une diminution significative du flux sanguin et indirectement de l'activité d'une région cérébrale, le cortex préfrontal. Cette région déjà mise en avant dans la première étude que je citais sur la balade en forêt et dont l'activité est corrélée à des comportements dépressifs ou associés à certains troubles mentaux. Cette diminution de l'activité de cette région est également accompagné d'une augmentation significative des sentiments donnés par les participants de détente, de détente ou de bien-être. Oui, il semblerait que seulement regarder des images de forêt puisse avoir un impact assez particulier sur notre activité cérébrale et subjectivement sur notre état émotionnel. Malgré les nombreuses incertitudes autour du lien causal pouvant exister entre l'exposition à certains milieux naturels et les éventuels effets sur notre fonctionnement physiologique, il se pourrait bien que certains éléments intrinsèquement présents dans la nature puissent être traités d'une manière bien spécifique par notre cerveau et entraîner un certain nombre de conséquences. Je pourrais conclure en disant que bien que les environnements urbains puissent présenter de nombreux avantages, il serait intéressant de considérer le fait que les environnements naturels comme les forêts, en plus d'avoir une importance considérable pour la planète, pourraient également agir sur notre équilibre mental, notre fonctionnement physiologique, mais également cognitif. Ce serait un message assez intéressant à partager. Néanmoins, ce que j'ai essayé de mettre en évidence avec cette chronique est que certes, des études qui demandent à être répliquées semblent mettre en lumière des effets bénéfiques des plantes sur notre fonctionnement cérébral, mais qu'il faut toutefois nuancer tout cela. Des corrélations existent, mais des liens de cause à effet doivent encore être clarifiés. Pour approfondir le sujet de cette chronique et vous construire votre propre avis sur les bienfaits des plantes sur le cerveau, je vous renvoie vers le numéro 110, du magazine Cerveau et Psycho, qui a pour titre « Comment la nature fait du bien à notre cerveau » datant parce que les choses sont bien faites de ce mois-ci, mai 2019. Et donc, si vous écoutez cet épisode en direct ou dès sa sortie, vous pourrez vous ruer vers vos presses pour vous le procurer. Et si vous l'écoutez plus tard, la version numérique est tout aussi... Bonne comme alternative. Message particulier au public de Nancy, où nous enregistrons cette émission, parce que les choses sont encore plus, mieux que bien faites, le dossier spécial Cerveau et Nature du magazine Cerveau et Psycho contient également une interview de Thérèse genevaux neurologue et chercheuse à Nancy, qui revient longuement sur le jardin thérapeutique présent au sein de l'hôpital de Nancy. Ça, c'est très bien fait. Et moment... Euh, petit moment d'auto-promo. Je vous propose également de prolonger cette chronique avec un épisode de mon propre podcast qui revient plus longuement sur la première étude que j'ai exposée aujourd'hui, balade en forêt, état dépressif. Mon podcast, je le répète, s'appelle « La tête dans le cerveau ». L'épisode en question est le numéro 54. Il a pour titre « Le cerveau face à la forêt » et il s'écoute sur toutes les plateformes de podcast. Merci à l'équipe de Podcast Science pour l'invitation. Et à vous, public, auditeur, de m'avoir accordé ces quelques minutes.
1: Merci beaucoup Christophe. Alors moi j'ai pu constater quand on nous a proposé ces chroniques que même en essayant de faire un sujet d'émission sur les plantes, on en revient toujours à parler de cerveau, et de biologie, de choses comme ça. C'est très agaçant, hein. mais, mais, mais merci Christophe. Alors qui a dit que les plantes euh, euh, ne, pouvaient, ne pouvaient pas être un prétexte pour parler de cerveau Je ne sais pas si tu es prêt à... Rémi Alors, les, les plantes sont incroyablement utiles et à des choses euh, que vous n'auriez même pas soupçonnées, euh, fantastiquement variées dans leurs aspects, leurs usages, mais malgré leur prodigieuse diversité, on peut noter un petit manque côté plantes. Et ce manque, c'est le bleu. Oui, et les plantes ont des couleurs chatoyantes, on veut tu en voilà, elles sont très vertes, mais le bleu semble leur faire défaut, néanmoins. À moins que... Ouais. Si aujourd'hui... Il est facile euh, d'avoir une palette plus colorée que l'arc-en-ciel, il n'en a pas toujours été ainsi. Pourquoi chercher dans le monde de la verdure la couleur azur Parce que les plantes sont de redoutables chimistes capables de faire surgir le bleu des végétaux qui ne le sont pas du tout. Un peu d'histoire et beaucoup de chimie vont nous servir pour explorer les pigments qui ont aidé les humains à réaliser leurs rêves bleus. Je laisse donc la parole à Rémi, alias Brusicor02 sur les réseaux sociaux, qui est membre du Café des sciences, technicien d'analyse chimique. Euh, C'est un chimiste férocement passionné de ce qu'il fait. Et il va nous parler du bleu dans les plantes. Donc je te laisse la parole.
4: Merci. Donc euh, j'imagine... Pardon Hop, ça commence bien. Donc euh, oui, c'est ma première interview sur podcast, donc euh, ce genre d'incident risque d'arriver fortement, il faut un début à tout. Bon, derrière moi, en effet, vous avez euh, le thème du sujet, le bleu, hein. mais, euh, mais pour une fois, ce n'est pas moi qui est responsable de ça, puisque ceci, c'est 1960, c'est Yves Klein avec son fameux bleu euh, de Klein, donc il brevette un bleu et en fait une succession de monochromes bon certains diront que l'inspiration et il était peut-être pas fort en dessin qui sait mais euh, je voulais surtout vous montrer ça parce que le bleu a fortement intéressé les artistes pour une raison particulière c'est que le bleu c'est rare dans la nature donc il dit rare dit cher et assez euh, intéressé pour toutes les grandes fortunes, etc. Et pendant un bon moment, il n'y avait pas grand-chose pour pouvoir faire du bleu à l'époque. Et c'était surtout les géologues qui en avaient à cœur de joie pour pouvoir faire du bleu. la piste lazuli, notamment, c'était une poudre, une jolie pierre réduite en poudre, pour pouvoir faire peinture et fresques, etc. Mais qui coûtait horriblement cher, car il fallait l'exporter. Et donc, si vous vouliez faire une peinture, le peintre vous demandait, vous voulez mettre combien de bleu que je fasse ma facture en conséquence. Mais, euh, désolé les géologues, euh, ça ne fait pas tous les minéraux. Notamment qu'un très gros problème des minéraux, c'est qu'ils ne sont pas solubles dans l'eau. Or, si vous voulez teindre des vêtements, etc., euh, au premier lavage, votre teinture bleue au lapis eh ben, elle va retrouver blanche comme au premier jour. Donc, euh, désolé. On va devoir demander une autre main secourable, et cette main secourable sera... Verte, car parmi les plantes, vous avez énormément finalement de bleu, mais il faut y prendre attention. Vous avez euh, les myrtilles, vous avez les bleuets, vous avez les hortensias, et euh, vous avez j'oublie mon quatrième exemple, le chou rouge. Et euh, toutes ces couleurs sont données par une catégorie de molécules qui sont les anthocyanes. La propriété des anthocyanes, c'est qu'elles sont sensibles au pH. Alors c'est très rigolo chimiquement, ça veut dire que la couleur rouge d'un coquelicot est due à la même molécule que le bleu d'un bleuet, mais seulement ce sont le pH à l'intérieur de ces plantes qui va changer. Si vous rajoutez dans un jus de chou rouge, je vous encourage à faire ça à la maison, un petit peu de chou rouge dans de l'eau bouillie, vous rajoutez un petit peu de citron, le pH acidifie, vous allez aller vers du rouge vous rajoutez du bicarbonate de sodium basique, vous allez aller sur des bleus qui vont aller plus sur du vert. Et tout ça dû à des modifications au sein de la structure des anthocyanes qui vont passer d'une couleur à une autre. Un autre exemple de plantes qui changent de couleur avec le pH, ce sont les hortensias. Vous avez peut-être entendu dire que le pH du sol influence la couleur des hortensias. En effet, si vous mettez du soufre dans votre sol, il va s'acidifier et votre hortensia va devenir bleu. D'accord. En acidifiant, ça devient bleu, alors que mon chou rouge l'acidifie, ça devient rouge. Est-ce que je me suis trompé Non. La réponse est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Car en effet, dans votre sol, principalement, vous avez de la terre, mais aussi plein de métaux, et notamment l'aluminium. L'aluminium, c'est le top 5 des métaux qui constituent la planète. Et donc, lorsque vous acidifiez le sol, vous rendez l'aluminium beaucoup plus disponible sous forme d'ion-aluminium. L'hortensia a un mécanisme de défense, il va sécréter du citrate pour pouvoir capturer cet aluminium et il va se concentrer peu à peu dans la plante, rejoindre l'anthocyane et faire un complexe métallique qui est de couleur bleue. Donc, l'hortensia change de couleur au contraire de la gamme et va donner alors une autre couleur. Ça a intéressé très fortement les chimistes et notamment une équipe qui est de Anthony Schreiber, qui se sont dit, bah, si on mettait d'autres métaux, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir d'autres couleurs Et donc, euh, vous avez un gif qui montre qu'en en effet, en mettant de l'aluminium, vous avez vos hortensias qui passent au bleu. C'est très intéressant. En mettant du magnésium, euh, ils ont même réussi à obtenir des hortensias avec plusieurs couleurs euh, d'un coup. donc C'est celui qui est, euh, pour ceux qui ont les images, qui est en haut à droite. Et en mettant, par exemple, du molybdène, vous obtenez des hortensias d'une belle couleur jaune. Donc, selon le sel métallique, vous pouvez changer la couleur de vos hortensias. C'est génial, mais restons quand même sur le bleu. Car je vous ai parlé des anthocyanes, mais le king des molécules bleues d'origine végétale, c'est l'indigo. L'indigo, il est extrait d'une plante, Indigofera euh, et tous euh, ses autres dérivés, principalement Indigofera tinctorial. Et voici la structure de l'indigo. Une très jolie molécule qui fait un bon bleu. Sauf que c'est extrait des fleurs et principalement des rameaux, mais ces rameaux ne sont pas bleus au départ sur la plante. Donc euh, d'où est-ce qu'il vient ce bleu Eh bien, c'est que ce bleu il est contenu dans une molécule, mais à moitié. À moitié, parce que vous n'avez que l'indiquant qui a une seule partie de la molécule bleue. Pour cela, il va falloir libérer une partie de l'indiquant. C'est ce que va faire, lorsque vous prenez de l'indigo, vous allez faire une première fermentation qui va séparer la partie sucrée du demi-indigo qu'on appelle l'indoxyle et qui n'apparaît pas pour une raison étrange. Mais vous le verrez sur la prochaine version. Donc l'indoxyle va pouvoir alors réagir avec la fermentation et de radico-indoxyles vont former un indigo qui va donner un colorant bleu. Alors, certes, c'est très long, vous obtenez un composé bleu, mais qui a aussi le problème d'être insoluble dans l'eau. Or, c'est pas très pratique pour faire une teinture. Il faudrait quelque chose qui soit soluble. Et autre chose... Vous avez peut-être entendu parler d'indigo, mais il euh, y avait une couleur bleue qui était très répandue en France. Elle ne prenait, venait pas de l'indigo, mais elle venait du pastel qui était très euh, cultivé dans le sud de la France. Et euh, donc, c'est toujours le même principe. Vous avez toujours un petit fragment d'indigo qui est caché avec un sucre et euh, par le même phénomène, on va séparer le sucre, oxyder, et on va obtenir de l'indigo. La seule différence, c'est au niveau historique. Alors, L'indigo... Lorsqu'il est produit, il est principalement pour l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud et l'Amérique. En Europe, c'est le pastel. Au Japon et la Chine, ça sera plutôt le renoué des teinturiers. Donc, chaque espace géographique avait sa teinture de bleu d'indigo, qui ne portait pas le même nom, mais finalement, c'était la même molécule. Et donc, des savoir-faire différents. Notamment, si re on regarde du côté de la France, l'industrie du pastel était très prospère et s'était bien développée. Sauf qu'il y a eu plusieurs coups durs. Il y a la premier coup dur qui est au XVIe siècle, lorsque les routes commerciales vers l'extrême-orient se sont améliorées. Donc, euh, l'indigo du vrai indigotier a pu devenir compétitif. Un siècle plus tard, il y a eu les empires coloniaux et les, empires colo et les colonies européennes ont pu aussi produire de l'indigo puisqu'elles se sont retrouvées dans les bonnes zones géographiques. Donc le pastel en France c'est encore un petit peu essoufflé. Quelques siècles plus tard, il y a eu la synthèse chimique et là, euh, l'indigo, euh, le pastel a totalement été euh, surplanté. Mais vous avez quand même certaines entreprises qui reviennent au goût du jour et qui essaie de revaloriser le pastel pour pouvoir faire euh, notamment des teintures plus naturelles. Donc, vous trouverez encore des champs de pastel euh, lorsque vous arrivez dans le sud et euh, des vêtements qui seront colorés au pastel bien français. Mais je vous ai parlé teinture. Et vous n'avez pas l'indigo hein, pour des raisons bizarres. Donc, euh, comment on fait une teinture alors que le pigment est insoluble Eh bien, nous allons pouvoir faire la démonstration car... Je suis chimiste, nous aimons les démonstrations. J'ai juste... Je vais lui tenir le micro. <rire> Merci Eléa. Donc, j'ai un peu triché, je n'utilise un... pas de l'indigo directement, j'utilise du carmin d'indigo, qui est un colorant alimentaire. On a raj... juste rajouté quelques groupements chimiques pour qu'ils soit un petit peu plus soluble dans l'eau, mais le reste de la préparation sera le même. Donc, une fois que vous avez fait la maturation de votre indigo, vous avez... Euh... L'indiquant, euh, si vous partez euh, de l'indigo la plante, va former de l'indigotine, le colorant bleu. Ce n'est pas un très grand rendement. Pour obtenir 2 kg euh, d'indigo, il vous faudra partir sur une tonne de matière première. Quoi. Si j'en prends un tout petit peu euh, dans mon flacon, je vais en mettre juste une, une petite pointe et vous allez voir rapidement que la coloration va être assez vive. Allez, soyons fous plus il y en a mais c'est donc de l'indigo vous avez une superbe solution mais qui est bleu foncé et dans lequel l'indigo qui serait totalement insoluble donc ce qu'il va falloir faire c'est opérer ce qu'on appelle une réduction alors il y avait plusieurs méthodes là on va utiliser la méthode moderne qui va utiliser des réducteurs industriels tels que du dithionite. et vous allez avoir la coloration bleue et c'est là qu'on va voir si j'ai mis assez de dithionite ou pas. Le dithionite, ben, comme ça je peux vous le montrer, c'est une poudre blanche au départ. Il suffit de rajouter du dithionite et au bout d'un moment, votre solution se met à décolorer et vous obtenez alors la couleur jaune de, du leco-indigo. Et cette forme est soluble et vous allez pouvoir faire votre teinture. Là, vous prenez votre vêtements, vous le mettez dans la teinture et ensuite vous l'exposez à l'air et alors à l'exposition à l'air vous allez avoir l'oxygène qui va peu à peu reprendre son hop là, refaire son office, l'indigo se reforme mais là il va être solide mais bien au creux des fibres et là il va pouvoir rester.
1: Pour expliquer un peu aux auditeurs qui vont entendre la chronique, qu est ce qui vient de se passer, Bruzicor vient de mettre du pigment bleu dans un, dans, dans de l'eau? C'est ça. Dans de l'eau. Donc, ce qui a fait une solution bleue. Il a ensuite rajouté un produit qui s'appelle le... Dithionite de sodium. Le Dithionite de sodium, qui a rendu la, la solution entièrement jaune. Et en agitant cette solution, euh, elle est subitement repassée à du bleu. Comme par magie. On mettra des photos.
4: Et hop, du coup j'ai perdu la, la présentation. Donc euh, c'est exactement ce même principe qui vous fait que vous portez un, euh, lorsque vous portez votre jean, c'est ce procédé de coloration qui est utilisé. L'indigo est certes plus naturel, il n'y aurait pas euh, la production euh, de plantes ne, euh, ne ferait pas euh, la production annuelle de jeans parce que c'est devenu un phénomène de mode. Et donc euh, là, c'est euh, donc vous avez à la suite des usines des, ces grands champs de teinture étendues qui deviennent de plus en plus bleus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir la nuance de bleu que vous voulez. Il suffit juste d'attendre le temps pour avoir le bleu plus ou moins foncé. Vous l'avez à l'eau et toute la partie qui n'a pas réagi à l'air va se retrouver dans l'eau d'évacuation. Et vous allez avoir différentes nuances de bleu avec une seule cuve de colorant. Voilà, donc j'espère que je vous ai fait un peu voir la vie en bleu. J'espère quand même avoir azuré sur cette première partie et ne pas avoir été... Et j'espère ne pas avoir été très scient.
1: Donc euh, bah, merci de nous apprendre que les plantes voient aussi la vie en bleu, euh, et, euh, parce que j'ai beau adorer les plantes, hein, la meilleure couleur ça reste le bleu et pas le vert, qu'on soit tous d'accord. Euh, D'ailleurs en parlant de couleurs et de merveilleux, je pense qu'il est temps de jeter un coup d'œil au dessin euh, du côté de la table des dessinateurs pour cette deuxième session. Est-ce que Pierre Kerner, tu es prêt
0: donc, euh, on reprend, donc c'était quelques, euh, quelques dessins qui étaient arrivés euh, de, encore de la première session, euh, notamment, quelques, je pense que euh, c'était euh, ce fameux euh, botaniste qui s'était fait un faux diplôme. Donc, l'homme qui s'est fabriqué un faux diplôme, un dessin de FIP, hashtag fake botaniste. Mais le diplôme, je l'ai fait avec des plantes cellulose et encre végétales. Voilà, donc hashtag pâte à papier, hashtag Joseph Rock. C'était fameux, ce fameux bot botaniste. Alors, encore un dessin donc, de, euh, de Fip, euh, qui, à son habitude, nous présente un lapin qui a une forte érection. C'est cette fois-ci, contrairement à d'habitude, c'est face à une plante, euh, en face d'un lit. Et il lui dit, toi, je vais te défolier les pistils. Hashtag, aimer les plantes. Voilà, voilà. J'espère qu'il y a encore des enfants dans la salle. Euh, le jardin botanique, un zoo qui ne bouge pas, un dessin de Chloé avec euh, des idées reçues et des, un fameux euh, dessin donc, de, euh, de plantes qui sont derrière les barreaux euh, d'un zoo. Le euh, dessin d'Agatha qui nous représente Joseph Rock, oh yeah, qui était bonnet, botaniste avec un faux diplôme, boue, aventurier, linguiste et explorateur. Encore Joseph Rock, mais cette fois-ci à la mode de FIP, qui nous présente quelqu'un qui se présente à la FLAC, dans le rayon euh, ambient euh, classique rock country. Euh, Est-ce que vous avez l'avis de Joseph Rock Pas le bon rayon. Essayez Tardiland. Jardi, Jardiland, putain. Tardiland. Ah mais il faut que je me réveille, moi c'est pas possible Jardilande Alors un dessin malheureusement qui n'est pas complet de Adrien Demilly qui nous a représenté des personnages plantes de la pop culture et que je vais vous dire Alors il y a Rafflesia qui est un Pokémon il y a euh, la plante euh, qui... Euh, hein, comment ça s'appelle la plante Piranha de Mario et il y a une plante zombie de Plante Zombie et il y a, j'ai déjà oublié, parce qu'on m'a dû m'expliquer parce que je suis vieux, Pampa le personnage de Final Fantasy qui ressemble à un cactus. Voilà. On peut passer à l'image suivante. Alors, euh, donc « Plante et parasite », un dessin de Chloé avec euh, le portrait d'une femme qui, malheureusement, est décédée, mais une plante pousse dessus. <rire> Euh, plante et parasite encore une fois, mais cette fois-ci un dessin d'Adrien de Milly qui représente le combat acharné entre un verre et une plante qui enserre le verre avec ses, euh, ses, ses trucs. Hein. <rire> Vous remarquerez que je ne suis pas botaniste, comment ça s'appelle ça Elia Les trucs qui font des... Les tendrillons, là, les, euh, les turlicules les, euh... Ouais, voilà. <rire> voilà, les trucs verts. Les vrilles en effet, des amateurs donc, de plantes ici. Quelle surprise Un dessin donc, de, euh, de FIP qui nous présente la transition où Eléa nous présentait l'incroyable incroyabilité des plantes. Pierre, vous allez nous parler de parasitude, éclair de la chimitude scientificinée. <rire> Hashtag néolégitude. Alors, un dessin d'Agatha qui nous présente un cerveau euh, entouré de fleurs. C'est vraiment euh, un hommage à Garage de l'offre. Les bienfaits des plantes sur le cerveau. Mais en fait, non. En fait, peut-être. En fait, c'est pas. Enfin, peut-être que si, c'est efficace. Voilà, on sait pas. C'était donc un rapport avec la chronique de Christophe Rodeau sur le cerveau. Euh, « Plonger en pleine nature, la capacité créative augmente, surtout si on vient de faire caca. » Donc ça, c'est un commentaire de euh, <rire> la chronique de Claire, hein, si je ne m'abuse. « Je te le prouve là, si tu veux. <rire> »« Les balades en forêt améliorent l'état émotionnel, selon FIP, euh, donc avec quelqu'un qui est visiblement peu fortuné et qui dit « Surtout si tu marches, décontracte, les points dans les poches trouées. » donc face à une forêt. Le dessin d'Agatha qui représente quelqu'un qui est dans un train en train de regarder un arbre ou peut-être une vitre ou peut-être un écran, je ne sais pas. Regarder des images de plantes permettrait d'être plus zen. Le dessin, cette fois-ci, relatif à la chronique de Brusicor. Donc on voit Brusicor qui est représenté. Brusicor dans « À la recherche du bleu perdu ».« Je suis venu en bleu ». Quoi, il vous en faut plus Oh fuck donc, deuxième dessin dans la même catégorie, toujours de Philippe. Le bleu dans la nature, figure 1, les schtroumpfs. Les égyptiens pressaient les schtroumpfs pour extraire des pigments bleus. Quoi Plus oh. Alors, la plante blindness qui nous est représentée euh, par euh, Adrien, et donc si on remonte... Le, non, pardon, par Agatha, qui nous représente une asperge complètement aveugle, avec euh, donc un bâton euh, comme... Euh, c'est un artichaut, c'est une asperge pour moi. Non, ce sera une asperge. Voilà. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais le commentaire. Donc, une fantastique asperge. Et là, donc, euh, comme tout le, voit, tout le monde voit, un raflésia ou un chou, j'ai envie de dire c'est peut-être un chou, euh, c'est un dessin d'Agatha. De, euh, Elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle pue C'est la fameuse plante de 1 euh, mètre de diamètre et qui sent la chair putréfiée. Un dessin de caca, encore une fois d'Agatha. Plante et caca, un couple qui fonctionne bien, dans lequel on voit une plante qui pousse sur ce fameux caca. Le dessin encore d'Agatha dans lequel on voit une gale et son petit euh, habitant, euh, merveilleux, un petit ver parasite. Les chaînes se font beaucoup bolosser. Je le... Donc c'est une citation de Topo, je sais pas qui c'est. <rire> encore un dessin d'Agatha. Euh, L'amidon, c'est un peu Hulk en matière de production de caca, et on voit Hulk, qui fait... Grrr. Vous admirez mon gras Eh ben là, ça passe presque. <rire> Donc... Euh... Une photo que j'ai prise d'un dessin d'Agatha, euh, dans lequel on voit euh, Brisicor qui est représenté, et derrière lequel on voit le fameux, la fameuse image qui nous présentait, le violet de Klein, le très, le très connu violet de Klein. Aujourd'hui, je vous parle du bleu. Un dessin d'Adrien de euh, Si tu reviens un petit peu plus haut, je vais pouvoir voir le dialogue d'enfin. Alors, la balade en forêt, ça t'a aéré le cerveau, et là on voit quelqu'un qui, 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 qui a été bien bolossé par le pollen. Bah non, c'est la saison des pollens. Un dessin de Chloé qui nous représente donc les bienfaits des plantes sur le cerveau. C'est un, un, un dessin très évocateur dans lequel on voit le cerveau en résonance avec des plantes. Un dessin de Brusicor qui parle encore donc, dans cette série dessinée par Fip. 1999, Leonardo da Vinci découvre l'arbre à Smarties. Après, elle va révolutionner la peinture ou je ne sais pas quoi. Hashtag Chapelle Sixtine. Encore, mais ça fait déjà 37 secondes de conf quand même. Un dessin de Chloé dans lequel on voit la nouvelle mode chez les plantes, une plante qui est représentée en bleu. Le bleu, c'est rare et cher dans la nature. Du coup, je suis une plante de luxe. Et un dessin de Fip, pour finir, qui nous représente celui qui a saboté l'intégralité de la présentation de Brusicor, le projecteur, hashtag dans les coulisses, hashtag le vidéoprojecteur, qui nous annonce « Je suis daltonien, alors je projette les couleurs, les couleurs que je veux ». Voilà, on peut remercier tous les dessinateurs. Bravo
1: Donc Merci à tous les chroniqueurs, aux dessinateurs et à vous pour cette deuxième session. Donc C'est la fin de cette deuxième session. On va faire un petit quart d'heure de, de pause de nouveau. Et on se retrouve pour la troisième et dernière session d'émission juste après. <applaudissements>